0: La activista tiene muchas formas. En algunos episodios hablamos de cómo acompañar a movimientos sociales en sus luchas, como una manera. Y quizás de este acompañamiento surja la posibilidad de una intervención. Y quizás no. Quizás el diseñador que participa, sin definir la agenda, pero con una mirada atenta a una posible contribución, encuentra el momento adecuado de sugerir algo. En esta entrevista, Gabriel Martínez García nos cuenta sobre el colectivo Un Mundo Feliz, un colectivo que diseña y documenta gritos visuales en el espacio público. Gabriel, aparte de ser diseñador, hizo un doctorado sobre activismo visual, así que tiene mucho para contarnos sobre el tema. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. <risa> ¿Puedes presentarte?
1: Bueno, eh, mi nombre es Gabriel Martínez eh, y junto a Sonia Díaz formamos el colectivo Mundo Feliz, que es un colectivo de, de diseño activista. Nosotros vivimos en Madrid, aunque bueno, Sonia es de, de Cantabria, que es del norte de España, y yo de León, que también es del norte de España.
0: Perfecto. Eh, ¿Y qué tipo de cosas hace un colectivo de diseño activista? Es,
1: es una buena pregunta. La verdad es que, como justamente nuestro trabajo no es comercial ni nace de, de encargos en general, pues la verdad que hacemos o nos dedicamos a aquello que realmente nos preocupa, nos llama la atención, vemos que puede tener un interés, especialmente algo que nos motiva.
0: Eh, pero ustedes, aparte, tienen una actividad comercial de la que viven. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, bueno, nosotros hemos sido diseñadores eh, dentro del mundo comercial muchos años, pero ahora realmente estamos un poquito fuera de esa parte del mercado. No nos ha interesado mucho, o con el tiempo hemos descubierto que no nos interesaba eh, y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a la docencia y a, bueno, a otras actividades culturales, pero que en general no están remuneradas. En la
0: docencia tampoco, porque en España la docencia en general está remunerada. <risa> remunerada. Bueno,
1: eh, eh, a ver, somos funcionarios en una escuela pública, entonces pues, eh, la verdad es que eh, nuestra remuneración como pensamos es adecuada. Puede que hay gente que gane muchísimo más dinero, para nosotros no nos sirve, nuestros gastos tienen unos límites, con lo cual pues tampoco, o sea, decir, nuestra perspectiva siempre ha sido eh, hacer o descubrir intentar llevar a cabo esas cosas que nos, que nos estimulan, ¿no? Y en eso preferimos esa parte posiblemente a, a ganar más dinero, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, eso también nos permite, pues, dedicarnos a eso, efectivamente, a, a compartir lo que hacemos, nuestro trabajo, a, no sé, a divulgar el trabajo de otras personas también.
0: Perfecto. ¿Y qué estudiaste?
1: Bueno, pues, eh, Sonia y yo coincidimos justamente estudiando eh, Bellas Artes eh, ella había estaba estudiando psicología, yo filosofía y descubrimos que, bueno, que nos, nos sigue gustando mucho esos dos eh, bueno, sistemas de, 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 de información ¿no? y de referencia, pero vimos que lo que nos interesa un, po nos interesa un poquito era la expresión artística. Aunque luego lo enfocamos más, evidentemente, al diseño porque nos interesaba la comunicación.
0: ¿Pero en, en la universidad, cuando estudiaron, estudiaron filosofía y psicología? Sí.
1: No, lo que pasa es que antes de terminar, yo es hasta cuarto, y Sonia creo que hizo tercero, pues pasamos a hacer eh, bellas artes. Y luego, bueno, ella ha hecho periodismo, es licenciada en periodismo, licenciada en relaciones públicas y publicidad. Y yo, bueno, yo he hecho un doctorado en, en, pues, en activismo visual. He hecho mi tesis doctoral.
0: Sí, ¿en qué universidad?
1: Pues eh, en la misma que estudié, que es en la Universidad de Salamanca.
0: Ok, ¿y es en la misma que trabajas?
1: Eh, no, trabajamos en Madrid, en una escuela pública de, de arte y diseño, eh, que es una de las, bueno, de las más clásicas. ¿Es una
0: universidad o es no, una escuela No, Es una no, escuela es...
1: profesional. Aunque, bueno, aquí okay. son grados, son grados superiores. Ahora la verdad es que está un poquito muy unido. El nuestro sería como el paso a que tengan un título luego universitario, pero digamos que es lo nuestro un está más cercano. Por
0: lo menos acá sí. en Finlandia se le dice Politécnico,
1: ¿no? Sí. Realmente nuestros alumnos son dos años, entonces pueden, si quieren, seguir haciendo más. Es decir, muchos además vienen de otras carreras que ya han hecho otros estudios y quieren... Eh, pues aprender un poquito más de la parte pues, gráfica, ¿no? de la comunicación visual. Perfecto.
0: Eh, y cuando vos me hablas siempre de Soña y de vos, ¿eso es porque el colectivo son ustedes dos o hay otra gente que también forma parte del colectivo? ¿Cómo funciona este colectivo? Pues
1: mira, el colectivo nació, bueno, impulsado por nosotros dos, lo que pasa es que había muchas más personas, llevamos unos 20 años eh, trabajando dentro más o menos del colectivo, con lo cual, bueno, aparecen, desaparecen, también la intención justamente como no es comercial. Digamos que esto es una parte de un proceso, ¿no? Posiblemente nosotros somos los dos que quedamos porque hemos sido los que siempre hemos mantenido un poquito el interés y seguimos llamándolo, a pesar de que es una pareja realmente ahora, seguimos llamándolo colectivo porque seguimos haciendo trabajos de manera colectiva con, a veces hasta con instituciones, aunque no es lo que más nos gusta, pero con otros individuos, con grupos. Es decir, que nosotros asimilamos en el colectivo cuando trabajamos a, a esos grupos de personas con las que colaboramos. Por eso nos gusta seguir llamándolo colectivo, ¿no? porque es una manera también que entendemos que no es solo nuestro trabajo, aunque nosotros lo lideremos.
0: Perfecto. Y acaban de publicar un libro, que lo llaman el libro, mm. el libro de la protesta, y una cosa que me pareció maravillosa que estuve leyendo sí. es que es trilingüe. Sí. Felicitaciones. Sí. ¿Me contás bueno, un poco del libro?
1: El, el, el libro protesta realmente es una, vamos a llamarlo así, una reedición de, de, un, de un libro que salió en 2008 que se llamaba Pictopía que lo que trataba era de reunir pictogramas de libre uso en el caso de Pictopía ya estaba en dos idiomas en inglés y en, y, en, y en español entre otras cosas porque nosotros siempre hemos intentado divulgar al máximo nuestro trabajo y en este caso, bueno, protest pues ya salía tres idiomas. La verdad es que siempre que podemos salen en varios idiomas porque nos parece más interesante. Eh, en el caso de protestaba estaba en tres idiomas porque un poquito la idea que nuestra referencia es mucho el diseño francés. O sea que nos parecía también muy interesante que pudiera tener ese, ese camino. En el caso del inglés, pues evidentemente el mundo anglosajón, aunque nosotros tenemos más conexión posiblemente con el diseño norteamericano, tampoco sabríamos explicarlos porque ha sido así. ¿no? Gracias a las redes es donde más eh, posibilidades hemos tenido de colaborar. Y, y bueno, en el caso del, del español, pues también porque es una lengua que para nosotros es vehicular en el sentido de que todo Iberoamérica, porque casi podemos decir que más que en España, hemos trabajado mucho más hacia afuera, gracias a las redes. No tanto porque hayamos viajado mucho, porque a veces esas posibilidades tampoco económicamente las tenemos, pero sí a través de las redes, de proyectos en los que nos invitan o a veces conocemos, eh, nos, los descubrimos y queremos nosotros invitarnos a colaborar. ¿no? Siempre que sean proyectos abiertos nos Pero gusta
0: decime mucho. una cosa, sí. este libro que acaban de sacar, yo tengo entendido que son eh, como afiches de diferentes eh, colectivos que usaron estos pictogramas uh -huh. que ustedes hicieron. ¿Es así? ¿Entendí bien?
1: Pues algunos sí, pero no necesariamente. Hay, puede ser que al leerlo has visto una serie de pistas. Nosotros queremos hacer un homenaje justamente a los colectivos, a los activistas a lo largo de la historia, para explicar que nosotros somos bastante políticos, pero muy contrarios a los partidos políticos. Nos interesan más los movimientos sociales. Es decir, las agrupaciones de personas que no se dedican a la política en un sentido um, profesional, sino que sienten necesidad de, de rebelarse, de exponerse o de criticar. Entonces, en, en el fondo, el libro recopila esos pictogramas que hemos hecho durante estos años, carteles que hemos hecho también, y a la vez. Hace referencia a esos movimientos. Entonces nosotros a través muchas de nuestros pitos homenajeamos porque algunos de esos movimientos han sido hace muchos años. No estábamos nosotros allí, con lo cual tampoco. Pero nos han servido de referencia siempre, ¿no? Porque creemos que las luchas es, es un terreno siempre sin terminar, ¿no?
0: O sea que ustedes lo que hicieron es una compilación de imágenes eh, sobre activismo de movimientos sociales.
1: Sí. Pero son nuestros todos los diseños que aparecen ahí. Quiero decir que nosotros lo que sí en la parte de los textos sí hacemos referencia porque nos gusta mucho esa parte pedagógica de explicarle a la gente, por ejemplo, que ir al 15M, que hay eh, grupos como por que en, en un país determinado crean una acción, como que hay un movimiento, pues, evidentemente por la liberación de la mujer o en contra del, del movimiento de Miss América, etc. Lo que utilizamos, esos textos que posiblemente has leído, son para, de alguna manera, dar a conocer todos los movimientos. Pero las imágenes son pictogramas que, que nosotros bueno, dejamos libremente para que la gente los use y que nosotros utilizamos siempre que podemos a través de fanzines, de carteles, de pegatinas, etcétera.
0: ¿Y con qué licencias las publican estos pues mira, pictogramas para el que el libro, la gente evidentemente, los reuse? Como
1: es un, es un libro comercial, uh, sale con un copyright del editor, pero realmente las, las imágenes son de libre uso, no hay ninguna, que decir, el copyright digamos que es una protección del editor, no nuestra. Nosotros siempre hemos publicado, igual que hemos retomado iconos de otros o que ya existían y los hemos retuneado. ¿no? O sea, la idea un poquito es que tengan vida, ¿no? que no se mueran, que no estén protegidos. En el fondo, si la gente no los usa, no sirven para nada.
0: Está bien. Y Pero, por ejemplo, si uno quiere buscarlas y encontrarlas, ¿tengo que comprar el libro para poderlas copiar o hay alguna página web de donde las pueda sacar también? Bueno,
1: comprando el libro tienes acceso a un, a un banco, que, que realmente la tiene la editorial. Pero nosotros siempre decimos que si alguien quiere alguno de esos pictos o lo necesita, nosotros siempre los, eh, los enviamos decir, nos manda un email, hemos, los hemos tenido, tenemos una página web, lo que pasa es que ha desaparecido y no nos hemos preocupado mucho porque, bueno, al final, como esto no es un negocio, es una actividad, sabemos que si la gente está interesada en pedírnoslo, se los enviamos sin problema y le enviamos los carteles, eh, muchas veces nos ven con pictogramas que usamos en camisetas, se los enviamos para que la gente se los imprima, no vendemos nosotros camisetas. <risa> o sea, un poquito la idea es también que la gente se esfuerce en pedirlos, ¿no? aunque los tengan un acceso. Hemos pensado varias veces hacer un repositorio, como teníamos al principio, pero en un momento terminado decidimos que no, porque nos prefer preferíamos que la gente contactara con nosotros para pedirlos o con alguien que los tuviera, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que en general cuando uno necesita un pictograma está como apurado <risa> y tener que mandar un mail sí. a alguien para que te mande mm. quizás una respuesta. O sea, como en términos de accesibilidad es mucho más fácil que esté como parte de un repositorio sí, existente. Sí. Por ejemplo, hay muchos repositorios que comparten con eh, licencias eh, creativas sí, con sí. atribución, como The Noun sí. Project. O sea, unirse a uno de esos es una posibilidad para A ver, para lo ustedes? hemos hecho. Muchos de
1: nuestros pictos se encuentran en muchísimos de esos espacios de libre uso. Lo que pasa es que en el caso que comentabas, pues de hacer una web o poner nosotros un repositorio, la verdad es que somos un poco No tenemos tiempo para hacerlo y lo hemos planteado varias veces. En un primer momento sí lo hubo y tal vez lo posiblemente lo que acabamos haciendo será pues eh, subirlo como hemos hecho en otros proyectos en un Google Drive y que la gente se lo pueda bajar de, de una manera pues, fácil. Porque no tenemos la cuestión es que no hemos tenido tiempo de organizar esto.
0: No, pero incluso eso de subirlos a un Google Drive y poner el, el enlace desde su propio sí, blog, eso sí. sirve
1: pero muchos de nuestros iconos están en, en, en esos espacios ¿eh? de virtuales. Lo hemos hecho siempre, siempre que hay... De hecho, hemos colaborado muy activamente en crear algunos de ellos. A lo que me refiero es que exactamente Un Mundo Feliz no lo ha hecho, pues ¿por qué no tenemos tiempo? Entonces, en eso preferimos colaborar con otros, participar compartiéndolos con otros. Y bueno, ya que lo comentas, nos lo tendremos que replantear a lo largo de este año.
0: Decime una cosa, vamos a las a las bases un poquito, vamos uh -huh. a volver atrás, ahora que ya hablamos del proyecto. ¿Por qué te parece que el grafismo tiene un gran potencial como eh, apoyando los movimientos sociales?
1: Bueno, justamente en, en el libro pedimos a una serie de personas que hicieran unas, unas introducciones sin hablar exactamente de un mundo feliz. Entonces, por ejemplo, bueno personas reconocidas como Stephen Heller anota bien o da una buena explicación a eso que dices. Dice que justamente... Todos los movimientos han tenido imágenes y es importante hacer esas imágenes. Para nosotros la cuestión es que hay veces que, eh, vale, tal vez estamos pensando todos en grandes movimientos y nosotros pensamos en los pequeños movimientos, en los movimientos diarios, en una manifestación, te haces tu imagen o las llevas, las compartes, nosotros lo hacemos, hacemos pegatinas y las compartimos o te diseñas una camiseta para eso, la gente te pregunta, entonces es ahí donde nos piden el email y les enviamos las imágenes. Es decir, que nosotros creemos que como diseñadores tenemos la capacidad para visualizar o dar forma a esos sentimientos compartidos, ¿no? Y que a veces pensamos que cuando se organizan desde instituciones, en nuestra opinión, no molan tanto, no son tan interesantes, porque tal vez se neutralizan o se enfocan, ¿no? La idea para nosotros de los pictos, cuando hacemos, de hecho, muchas versiones, es porque nos gusta que cada uno escoja el suyo, ¿no? Que no haya esa idea tal vez tan institucional, de algo que representa a todos. No, nos podemos representar con ligeras cambios, hasta con imágenes muy diferentes. ¿no? Entonces, evidentemente, la imagen es nuestro fuerte y creemos que eso es lo que nosotros podemos compartir, ¿no? esa empatía a través de las imágenes.
0: Bueno, pero también, pero también pasa algo en el proceso de armar esas imágenes, ¿no? cuando es un, un proceso que... Eh, incluye a otros. ¿Ustedes trabajan conjuntamente con algunos movimientos sociales para crear esas imágenes? ¿Cómo es el proceso?
1: Pues mira, mmm, trabajamos pero somos bastante eh, libres. ¿eh? De hecho uno de los textos también de una persona con la que colaboramos aquí, cuando el 15M con, con un proyecto de estos online que se llamaba Voces con Futura, creando imágenes de libre uso, eh, ya lo comentaba, dicen, bueno, mundo feliz, entran, salen, van a su bola, a su ritmo, y es que nosotros también creemos que esa es una libertad, ¿no? El pertenecer a un movimiento, no a una institución. Por eso en lo que comentas, nosotros funcionamos mucho compartiendo, a veces nos llaman para decir, oye, ¿por qué no haces un taller de? pero también nuestros talleres son un poquito raros. Eh, es decir, no solemos dedicar mucho tiempo a hablar cosa que normalmente molesta. La gente tiene, viene con ganas de hacer imágenes, ¿no? Y muchas veces discutimos qué imágenes hay que hacer. Entonces hay veces que cuatro días de taller se pasan tres días discutiendo y uno haciendo. Y hemos visto que eso es muy importante, porque al final lo que sale no es, o sea, el libro realmente está lleno de imágenes que a nosotros lo mismo ni siquiera nos gustan. Eh, vemos a veces nuestros pitos y decimos qué feos son, pero es que son buenísimos, porque a la gente le llegan, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una clave, eh, no ver lo bonito, lo feo, sino que cuenta alguna historia, ¿no? Vuelvo a la palabra, que empatiza, que llega, y en eso creo que a veces el diseño comercial, institucional, crea imágenes muy interesantes, incluso podría decir muy buenas, pero a veces muy alejadas de, del día a día, ¿vale? O sea, de, demasiado institucionales, por decir sí. así decirlo.
0: Pero entonces, en general, el movimiento social te da unas palabras claves para armarles unos pictos, mm -hmm. sino que ustedes trabajan de manera independiente y les dicen, acá hay algunos, hagan lo que quieran sí. con eso.
1: Una manera es esa, aquí hay algunos, hagan lo que quieran. Otra es a través de los talleres, nosotros reformulamos esas imágenes que aparecen eh, y las reutilizamos. Y a veces también hemos tenido algunos encargos directos, pero si te digo la verdad, yo pienso que no ha salido muy bien porque al final... Muchas instituciones funcionan muy corporativamente, como muy de arriba a abajo. Y nosotros funcionamos de abajo a arriba, o no sé si de abajo al medio, sí. <ríe> más que llegar arriba. Nos gusta más que la gente se sienta cercana a esas imágenes, que quieran usarlas, eh, no dar un mensaje terminado. Eso también, por ejemplo, es algo que hemos aprendido en el tiempo. Las instituciones quieren mensajes muy definidos y terminados. A nosotros no nos gustan, nos gustan que la gente los termine, que sean ambiguos que no esté claro. Muy bien. Para que haya un poquito más de debate, ¿no? Y de no sé, de intención.
0: Perfecto. Y dime una cosa, una cosa que del libro que me llamó especialmente la atención es que ustedes tienen una serie de ensayos y después una serie de imágenes, ¿cierto? O sea, los pictos, sí. pero no hay un análisis de las sí. imágenes, sino que hay una serie de ensayos cortos como más sobre eh, sobre como
1: sí, ideas exactamente. de activismo distintas y no sí, hay como sí.
0: eh, usted, sí. usted es por, por eso mismo de la ambigüedad que me estabas diciendo es que no querían interpretar las imágenes o contar cómo surgen las imágenes y darles sí, como sí. más asociar las palabras con los símbolos
1: sí, pues mira aunque somos muy pedagógicos o didácticos la verdad es que no si sí hay una parte en el libro que nosotros llamamos pictosofía, con la idea de los pictos y, y del conocimiento. Nosotros nos gustan mucho los pictogramas porque son muy fáciles, muy... A ver, fáciles. Lo mismo lleva mucho a hacerlos, pero luego en el uso son fáciles. Y justamente esa parte que hablas teórica la tratamos de hacer como de una manera toda muy básica. De hecho, como referencia, ponemos una cita del punk, ¿no? Que dice, esto es un acorde, este es otro... Aquí hay un tercero, ahora múntate un grupo. Con la idea de los pictos, para nosotros es igual, ¿no? Aquí tienes un picto, aquí tienes una cabeza, aquí una no sé, otro elemento, los juntas y pasa algo, ¿no? Esa idea de que es el pictomontaje es un método muy fácil y que además nosotros no buscamos ser esencialmente creativos. ¿eh? Tal vez es la idea de repetir, tal vez por eso dentro del mundo del diseño. ¿Y qué buscan? No? Pues mira, dentro del mundo del diseño a veces nos ven mal porque dicen es que es creativo. no llegar a la gente. Llegar a la gente. No a los diseñadores llegar, que, que se discuta, que la gente se sorprenda, que quieran usarlo, que digan esto qué significa, que te pregunten no muchas veces a ver qué es. ¿no? Y nosotros casi siempre respondemos, no tenemos ni idea. Piénsatelo tú, si te sirve, úsalo, si sabes darle un contenido. Entonces, esa idea del pitomontaje también es como un montaje abierto a que la gente construya. no De hecho, en la parte de teoría ponemos, siempre usamos a Saúl Alinsky, que, que hay una parte del conflicto que para nosotros nos gusta, porque son todas sus ideas, ¿no? Manipulación, cercanía, flexibilidad, irreverencia, diversión, cambio, constancia, optimismo, creatividad, enfoque, o sea, si ves los pictos en el fondo van de eso, pero no te lo dicen, no nos gusta decir lo que hacemos, nos gusta que la gente nos pregunte y poder compartirlo, pero no tanto decir un picto se hace de esta manera, si no, no está bien, ¿no? Perfecto.
0: Eh... <risa> La entrevista será parte de la lista Diseño y Activismo, que ya tiene 25 episodios. Así que parece que el tema da para mucho. Y lo pueden explorar escuchando la perspectiva de diseñadores en diferentes áreas, desde diferentes países como Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, México y Chile. También de otras listas como Diseño Gráfico, España y Diseño. Las listas las encuentran en Spotify o en nuestra página web. Gabriel dice que no buscamos ser creativos, sino llegar a la gente, cuestionar y que la gente pregunte. No es poca cosa. En tiempos donde hay tanto mensaje dando vuelta, llegar a la gente no es fácil y menos que la gente pregunte y reaccione. A veces preguntamos cosas a nuestra audiencia y a veces alguien reacciona. Nos contactan muchos y muchas y nos agradecen el trabajo, pero, sin embargo, es difícil saber cuánto de esto que escuchan entra y por dónde está entrando. Quizás escuchar un podcast como este es una manera de mantenerse alerta, actualizado y cuestionarse constantemente nuestras maneras de hacer diseño. Para mí es así. Cada vez que entrevisto y escucho a otros, me surgen preguntas que a veces me ayudan a entender mi trabajo o incluso alguna elección de lo personal. Y esas preguntas son mi manera de reaccionar ante la escucha que propone un podcast. Ante el otro. Sigamos ahora escuchando a Gabriel. Bueno, tengo la suerte de estar hablando con alguien que hizo un doctorado sobre activismo. Entonces, eh, te puedo preguntar, ¿qué estudiaste en, en tu doctorado?
1: Bueno, el, el doctorado al final, el tema lo, lo planteaba yo, que si yo el doctorado lo empecé haciendo, en, en de hecho me tuve que cambiar, porque se me pasa, he llevado 20 años en hacerlo, ¿eh? porque no era lo que me dedicaba de una manera directa, quiero decir, te dedicas a buscarte la vida y mientras vas estudiando ¿no? y aprendiendo. Entonces lo hice en, en pedagogía y en didáctica del diseño, pero yo el enfoque que tenía desde el principio eran las estrategias, se llaman estrategias creativas de interés público, el arte como mensaje y espectáculo social. La idea para mí era muy clave entre eh, las dos palabras clave, ¿no? espectáculo o no espectáculo, ¿no? Que, es, que es un poquito sobre lo que trabajamos, o muchas veces las acciones y el activismo tiene una manera espectacular que yo creo que a veces funciona en un primer momento pero luego es peligroso que si eso sea sea un espectáculo. ¿no? Pero
0: vos por ejemplo cuando hablas de espectáculo incluís por ejemplo eh, el espacio público y los sí. afiches y los pictogramos. o sea no estamos hablando de teatro y danza claro. en un teatro, ¿no?
1: Bueno o al final la mezcla de todos pero a lo que me refiero es que muchas veces vemos como que una manifestación es un espectáculo, ¿no? Una manifestación en la calle está claro y cada vez más pero la cuestión interesante es el contenido. ¿no? Y sí que una preocupación que, que por lo menos yo siempre he tenido y Sonia desde nuestra perspectiva es en el diseño pasa un poquito igual con lo espectacular ¿no? y con los premios. Y siempre decir, mira, si sí está bien, pero para el activismo eso no, es, eso no está bien. Puede que esté bien para una gran institución o que en un momento funcione, pero a la larga hay que seguir manteniendo vivo eso. ¿no? Entonces nuestra preocupación, o yo en la parte de la tesis, una que me, que me preocupé mucho y de hecho... Esto recoge alguna, algunas análisis de, de esa tesis, ¿no? Hay un cuadro en el que habla de prácticas autónomas, sociales y culturales, eh, y es un defino que en el activismo hay esas tres, ¿no? Primero la autónoma, que es la personal, la interpretación de la realidad desde una perspectiva, no de fuera, sino cómo te sientes, qué es, qué cultura tienes, qué, qué es lo que esperas. Luego una práctica social, que es la que pones en colaboración con un grupo de personas, porque si no, tampoco es un activismo... Y luego una cultural, que en este caso, por ejemplo, es lo que hablamos. Si, si nosotros presentamos a lo largo de la historia distintos ejemplos de qué ha pasado, aunque sea de una manera muy sencilla, y explicamos por qué la gente se ha juntado, por qué hace eso, la cultura al final activista es algo que se va construyendo, no es un constructivismo.
0: Pero supongo que eh, por ser diseñador también te interesa especialmente el diseño activista, no y el diseño que apoya movimientos sociales, pasa como en muchos niveles y de muchas maneras. Una es la que ustedes hacen, que es a, tra a través de eh, facilitar pictogramas y talleres para hacer estos pictos. Sí. ¿Seguís también el desarrollo del diseño activista en otros espacios y de otras maneras?
1: Sí, sí, es evidente, ¿no? Que para nosotros es... Eh... De hecho, nosotros en eso nos sentimos muy humildes. Sí hemos tenido un, nuestro interés, pues ligado un poquito a nuestra manera, de a nuestra vida, pero nosotros realmente, si nos ha motivado algo de esto, es lo que vemos, ¿no? Eh, especialmente, pues, conexiones con, con Jazz Seeds, con, con, eh, con algunos colectivos en, en Nueva York, en Brooklyn, o determinados diseñadores en, en Francia, que también nos han influenciado muchísimo. Y te diría que en España posiblemente también, pero no tanto como imagen. Tal vez aquí, bueno, autocríticas, miramos más hacia afuera, porque lo que tenemos aquí lo vemos muy limitado. Nosotros hemos participado muchas veces... No, nos, no hemos sentido, bueno, nos hemos sentido bien con la gente más que con los grupos.
0: Pero, por ejemplo, si yo quiero saber más sobre diseño activista, desde sí. tu perspectiva, sí. concretamente, ¿qué me recomendás mirar?
1: Pues mira, especialmente para nosotros son relevantes determinados movimientos en Francia, que decir si, que si lo buscas, no es muy complicado. Espera, a ver, que para los nombres soy un poco de desastre. Eh, ah,
0: búscalo, tranquilo.
1: Eh, y mi francés es muy malo ¿no? nosotros trabajamos juntos en un, un Ensemble. o sea los diseñadores que siguieron a Grapus para nosotros se han marcado eh, Nepaplier, por ejemplo o las luchas eh, que es un también es un espacio donde la gente sube carteles de libre uso no eh, nos ha marcado mucho ese diseño francés porque creemos que ellos sí que tienen una tradición muy fuerte en el caso de, de Estados Unidos pues ya Sits el, el colectivo este nos parece fundamental porque ellos como grupo, pues en cierto sentido anarquista, que van bueno, generando sus proyectos y compartiendo mensajes que además no son comerciales en el sentido consumista, ¿no? Evidentemente que, que gastas un dinero en una serie de carteles, una de libros, pero no es la función el consumismo, sino el aprendizaje, la cultura, el que tenga que ver con tus ideas. Entonces, para nosotros son claves, ¿no? Y en el caso de, de, de Iberoamérica, es decir, más que posiblemente grupos específicos, seguimos cosas de las que se hace mucho en Argentina. ¿no? Para nosotros el, el diseño argentino nos ha influenciado mucho, por un lado en, en, un, en un elemento oculto, como pueden ser eh, el fantasma de ella, que es decir, una tradición que hay, que hay muchos, ¿no? o con, por ejemplo, Coco Cerela, que, que conocimos aquí en Madrid varias veces. Lo que sí vemos, digo por algunos ejemplos muy básicos, ¿eh? creo que Argentina justamente, también por necesidad, ha construido una serie de, de, de comunicación, especialmente en el arte, ¿eh? porque bueno, nosotros venimos de arte y al final Tucumán Arte pues posiblemente fue la referencia. <risa> bueno, y en el caso del conceptual español, o, o nos parece siempre que el, el arte conceptual para nosotros fue una referencia, pero mucho en el iberoamericano tiene un componente muy político muy fuerte que en otros lados posiblemente no tenga tanto. ¿no? O el cartel polaco en sí mismo, aunque luego necesariamente no, no tenga que estar tan politizado, pero bueno. Las dictaduras hacen que se politice lo que ni siquiera es político, ¿no? lo, la vida diaria. Es decir, ni siquiera es político. Es político, pero no lo que hablamos de los partidos, sino en la vida real. Pero bueno, nos pasa también mucho en, en Asia, seguimos algunas, algunos movimientos, pero la verdad es que también es más seguir los movimientos que propiamente a veces a, a las personas. Y nosotros, aunque participamos, por ejemplo, hay muchos concursos, muchos encuentros de, de carteles, de afiches, entre comillas, que algunos pueden ser políticos, tampoco esas, aunque hemos participado, tampoco esa es nuestra filosofía, porque nosotros no hacemos carteles, a veces hacemos carteles, nosotros hacemos imágenes, imágenes que se pueden aplicar en todos los soportes posibles, entonces también en eso a veces somos un poquito outsiders, ¿no? Porque no entras en una categoría de, de afiche político, eh, eso, las pegatinas, que es lo que más hacemos, eso que, digamos, es muy vulgar. Es muy básico, es lo que nos gusta, ¿no? O camisetas que haces en un momento determinado para irte a una manifestación o una pancarta. Tiene un valor estético y cultural y activista, pero no para a veces mmm, ponerlo en común como se pide en determinados encuentros, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué, y qué te parece que te podemos leer o escuchar si queremos aprender más sobre esto, sobre diseño, activismo mm -hmm. y... bueno o sea, especialmente el diseño gráfico. ¿no? Pues
1: bueno, nosotros siempre decimos que lo mejor es leerse a Saúl Alinsky, que no tiene nada que ver con el diseño, gráfico, pero sí con el diseño, porque él como activista y pensador es un referente. ¿no? También decimos que a veces, en la parte del diseño, más que leer, hay que, o sea, más que mirar hay que leer, ¿no? Pensadores que un poquito lo apliquen. A nosotros, por ejemplo, nos gustó una de las invitadas a las que invitamos a que, a que escribiera es una persona que. Cuando leímos algunos de sus, de sus libros y vimos cómo trabajaba, nos impresionó mucho. Sara Corbett, eh, que ella hace craftivismo, que contaba, nos gustó mucho esa idea de que después de trabajar mucho eh, en muchas manifestaciones, pues eh, acabó quemándose ¿no? y tuvo que buscarse otra manera de acercarse, que era justamente en la tranquilidad, con otras personas haciendo, ¿no? cosiendo, poniendo esos elementos en la calle. Pues esa parte de craftivismo para nosotros es... Es fundamental, porque es un poquito como lo que nos gusta a nosotros el día a día, las pequeñas cosas. De repente haces una postal y las vas regalando. No tiene por qué haber pasado nada especial. Te pones en la calle y las regalas o los periódicos que hacemos. Entonces es la manera de ponerte a hablar con la gente también, de preguntarle qué les preocupa. O sea, que son actividades que no es tanto espectaculares, sino el día a día. ¿Y sí, en
0: el futuro qué te imaginas?
1: Pues mira, no es una buena pregunta. Para nosotros, tanto para mí como para Sonia, el futuro que nos gusta evidentemente es estar en el campo. Estamos en la ciudad porque es el trabajo, pero tenemos muy claro que nos gustaría alejarnos de, no de las personas, pero sí de las masas. Y bueno, tenemos una casa que rehabilitamos en el campo, que es nuestra casa, aquí vivimos de alquiler y siempre que podemos huimos, por decirlo así, pero es porque es nuestra casa, es donde nos gusta estar, podemos pensar. Ahora también con los medios digitales puedes conectar con muchas personas, no es lo mismo que tocarte, pero...
0: O sea que con Sonia también ser son una pareja sí. amorosa, no solamente eh, profesional, perdón sí. que
1: pregunte,
0: pero como tienen una ah, casa en el campo...
1: Sí, desde que nos conocimos, la verdad que, que somos pareja desde, ya no sé si llegan a los 30 años, no lo sé, llevamos mucho.
0: Muy bien. <risa> entonces se van a ir al campo y van a trabajar desde ahí bueno,
1: eso es imaginar mucho, pero sí sería una buena, o por lo menos mucha parte, ¿no? y luego lo que nos interesa mucho dentro del activismo también es el cultural eh, nosotros bueno, llevamos editados muchos libros y para nosotros el activismo no solo entre comillas, es decir, el, el salir a la calle ¿no? en el 2015 hicimos una exposición que reunía a Félix Beltrán y a Crunovillo, bueno, dos diseñadores digamos, pues muy reconocidos y tratamos de hacer las cosas de otra manera. ¿no? Nosotros, como somos profesores, estamos obsesionados no tanto con que el activismo sea necesariamente, digamos, político de denuncia crítica, sino político en el sentido cultural. Uno de los libros que ha salido este año, que llevaba cinco años, era Confluencias, que es un libro muy interesante. Lo digo porque esto es nuestro futuro hacia donde vamos también en el que hablamos de teoría de la imagen, de cultura, de filosofía, de pensamiento, de todo, a través de las imágenes de dos diseñadores muy reconocidos. Y de hecho ahora mismo estamos trabajando en una monografía de Félix Beltrán recopilando todo su trabajo de toda su vida, que es político realmente. Bueno, él trabajó una parte muy política en Cuba y luego posteriori. Pero para nosotros esa parte de la cultura, por ejemplo, es, es fundamental. Y los libros también lo son. O sea, que el, el que saquemos libros es hasta un acto un poco de rebeldía ahora mismo, ¿no? Y, y de rebeldía también con las editoriales porque el libro este, por ejemplo, de protesta hemos conseguido con el editor que se venda por menos de 17 euros en España. Luego al exportar pero un libro de, pues a color completamente de unas cuantas páginas son, casi 250 páginas, 16 euros es decir, para que la gente lo pueda comprar, ¿no? <ríe> no pensando en lo que vamos a ganar, que sabemos que tampoco vamos a ganar mucho, entonces pues la idea también para nosotros es justamente esa parte de la cultura, ¿no? Que como bien dices, hay que compartirla y si no, pues la gente a veces desconoce muchas cosas. ¿no? Muy
0: bien. Eh, algo te quería preguntar, que me quedó picando cuando leí el libro. Empieza el libro y empieza por el Tea Party. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a empezar por un movimiento de Estados Unidos de derecha?
1: Está bien, ¿no? Porque es un movimiento Y de hecho solo hay uno, ¿no? Si te fijas, solo hay uno Está fuera de tono el primero Es divertido, no sé, nos parecía Que la mejor manera de celebrarlo es Cuidado, sí. que la gente piensa que los activistas Son de izquierda, no Y revolucionarios, no, muchos son Anti, el activismo Es una actitud, entonces Bueno, nos pasa aquí en España ahora mismo Con algunos partidos Las actitudes, cuidado, no, no, o sea luego tienen que tomar un cariz, pero de primera son así. Entonces, efectivamente, empezamos con el Tea Party porque nos parecía divertido uh, entender que hay gente que se junta para pedir lo que, contrario a lo que otros nos gusta, ¿no? Pero bueno, también lo ilustramos de una manera un poquito friki. Yo creo que tenía un punto gracioso porque hablamos del Tea Party, ¿no? Pero, sin embargo, pues es, sobre, es un poquito lo del consumo de alcohol, que es peligroso. Hay una tetera rota con un rayo. Eh, sí. siempre pone peligro, peligro, peligro. O sea que no, no es muy pro eh, Entonces, bueno, también eh, en este caso somos pro a los movimientos. Fíjate, yo creo que es importante ser pro a movimientos porque la democracia parte de los movimientos más que de los partidos. Por lo menos nosotros en España lo que echamos de menos es el debate, ¿sabes? No tanto, eh, pensamos que aquí ya cuando tienes otra idea rápidamente se devalúa y nosotros somos muy obsesivos con oír, con escuchar con no estar de acuerdo ni con nosotros mismos, ¿no? con de repente decir, nos ha pasado a veces con, con trabajos que hemos hecho, que nos han llamado diciendo, por favor, podéis quitar de internet esto porque me ofende. Yo creo que ese es una buena, un buen resultado, porque hay alguien que te, te está pidiendo algo, entonces empiezas a hablar, empiezas a entender por qué le molesta. Yo creo que los movimientos parten de la de, de la escucha, además de la lucha de la escucha. Y los partidos políticos no escuchan, son el poder. Da igual que sean de izquierda, de derecha, de centro Son el poder, quieren imponer sus leyes Y sus ideas Nosotros estamos en contra de imponer nada Hay que pelear por llegar a acuerdos
0: Una cosa que ustedes dicen Es que el objetivo no debe ser Cambiar las opiniones Sino cambiar radicalmente la forma de ver y pensar Sí ¿No? Eso me lo explicas eh, Porque para mí cambiar las opiniones pues, Tiene que ver con cambiar la forma de ver y pensar
1: Sí pero eh, a veces las opiniones no se basan en nada, son puras emociones. Tal vez es la hora de expresarlo, es que hay mucha gente que opina sin saber de nada, ¿no? Dices, se me ha ocurrido, me gusta, y de repente dices, no, no, vamos a pensar un poco. Aquí ha pasado hace poco con las, en Madrid, con las elecciones, a la Comunidad de Madrid, pues tenemos una política uh, que es la que ha ganado, los nombres son un desastre, eh, y todos estaban en contra, toda la derecha, toda la izquierda es de derechas, ¿eh? Y yo les he dicho desde el principio, va a ganar. Pero además va a ganar porque cae bien. La pregunta es, ¿por qué cae bien alguien que pretendidamente no va a hacer cosas positivas por la sociedad? Y la sociedad la vota. Esa es la pregunta. Entonces, es porque lo que hay son opiniones, no ideas profundas. Entonces, si te cae bien, ¿qué haces? Valorar a esa persona porque te cae bien. Cuando realmente nuestra idea es, vale, vamos a pensar, te cae bien, pero lo está haciendo bien te cae mal, pero ¿lo está haciendo bien? Bueno, no sé si, si me explico. Sí,
0: como la, la subjetividad que está alrededor de... Porque una opinión también se basa en datos, ¿no? Sí. Pensar que toda opinión es solamente subjetiva y afectiva eh, también sí. es una manera de pensar las opiniones. Sí, sí, porque sí. también uno lee el diario y, y mira los, las estadísticas que se basan en las decisiones que... no, O sea, no, no, no todo está... Mm. No todo es, me cae bien, me cae mal.
1: No, bueno, pero quiero decir que las opiniones, efectivamente, como dices, también tienen elementos contrastados y objetivos. Pero tal vez nosotros que nos dedicamos por mucha la docencia a hablar con la gente, muchas veces descubres que la gente tiene opiniones que no sabemos en qué se basan. Sí. ¿Sabes? Que son demasiado emocionales. Y está bien, sí, pero para algunos temas es importante que no sean emocionales solo, ¿no? O sea, que tengan también otros valores, porque claro, eh, tal vez es que nos dejan... Yo el ejemplo que pongo siempre es la adolescencia. Eh, pues un chaval, de repente, una, una chica, de un día a otro cambian completamente una canción que les gustaba, la odian al día siguiente. Y no hay ninguna razón, ¿no? Porque no puedes hacer ese cambio tan radical. Es simplemente, bueno, sí, la razón es que están descubriendo cosas continuamente. <risa> pero no hacen análisis muy racionales sino puramente sentimentales, emocionales ¿no? entonces nosotros creemos que en la parte de, de los movimientos sociales tiene que haber una parte muy importante emocional pero luego tiene que haber valores para poder defender tus opiniones y que aunque no esté de acuerdo las personas te respeten ¿no? yo creo que, que muchas veces lo que falta es el respeto a otras ideas que no son las tuyas y es porque no o no se explican o no sé, no sé es que es difícil explicar todo eso. O bueno, se escucha. <ríe> no, y porque pensar que una persona no tiene por qué ser mala porque tenga ideas muy distintas a ti, no tiene por qué ser terrible porque hasta odie o no sé, eh, no sé, yo tal vez, eh, te insisto, tal vez el que nos dedicamos a dar clase y encontrarnos con chicos muy jóvenes y, eh, es como una obsesión, ¿no? Es decir, ¿Cómo le puedo explicar a este chico, a esta chica, no que no tenga razón, sino que tiene que cuestionarse si tiene razón o no? Porque tú no le puedes dar una respuesta, ¿no? Sino que tienen que descubrir ellos una respuesta y que lo mismo es porque tiene que hablar con otras personas diferentes a las que habla. Salir a la calle, ir a una manifestación con los contrarios, a ver qué pasa.
0: Es que la adolescencia también tiene que ver con eso, ¿no? De la búsqueda de la personalidad. Entonces, eh, pararse en los extremos eh, es parte de esa búsqueda. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y te sientes, eh, los extremos también tienen un punto interesante porque son tensos y te sientes como muy eufórico. La realidad es que muchas veces esa euforia, luego cuando baja, te quedas sin nada porque mmm, cuando exageras, ¿no? Es un, no sé, es terrible. Yo pienso que le pasa a mucha gente el caso que hablamos de, de Sara Corbett, cuando tú lo das todo y de repente parece que no has conseguido las cosas, te entra una depresión muy fuerte. Entonces, para nosotros la protesta es, sí, protesta, pero también a la vez piensa. O sea, sale a montar una bronca, sí, pero luego analiza qué ha pasado, ¿no? No si lo has hecho tampoco bien o mal, sino qué ha pasado, con quién te has encontrado, <ríe> si ha valido para algo. Eh, a veces las protestas para nosotros nos han valido para conocer a gente. No hemos resuelto los problemas del mundo, pero hay veces que te has encontrado con personas muy interesantes, ¿no? Con las que compartes cosas. Y a veces te llevas hasta un shock de darte cuenta que eso que defendías, la persona que lo defendía, ha sido un fracaso total. ¿No? Entonces, bueno, es un tema, el de la protesta, yo creo, uh, en España, por ejemplo, no sé en la cultura donde tú vives, pero aquí, por ejemplo, la crítica es una palabra negativa que la gente no entiende. Cuando criticas, la gente siempre piensa que estás haciendo de menos, y yo explico que la crítica es cuestionar, no es insultar, no es, o sea, es para debatir. La crítica es puede ser destructiva, sí, pero tiene que tener un componente también. Es decir, si yo te digo, no estoy de acuerdo contigo, vale, ahora explica por qué. Pero está bien decir, no estoy de acuerdo contigo, es que aquí hay veces que no puedes, te lo digo en el caso español, no te puedes meter con la izquierda. Nosotros nos metemos con todos, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchas imágenes con la izquierda que dicen, no deberías decir eso, y nosotros decimos, es que es lo que piensan algunas personas, con lo cual hay que discutir esto, ¿no? Y la mejor manera es poner imágenes para que la gente opine y diga, no tienes razón, está mal, no sé.
0: O sea que para vos hacer y producir imágenes es una manera de crear debate en la sociedad. Sí.
1: Y yo creo que nosotros siempre hemos pensado que el diseño... Bueno, hemos dado algunos talleres que lo llamamos diseñar es opinar, decíamos. Justamente como diciendo, tú no solo haces un diseño para vender algo, tienes que dar tu opinión, tienes que poner tu punto de vista, ¿no? tienes que aportar algo. Y antes te contaba de, de que esos pictogramas muchas veces están abiertos, de que se pueden utilizar cambiando el pie de foto, que es el texto, cambian completamente. Es algo que nos gusta mucho, ¿no? porque también explicamos que las imágenes en el fondo no tienen contenidos cerrados. Son las personas las que las cierran, ¿no? Es como las palabras, no significan nada en el fondo. Significa mucho el tono en el que las dices, el momento en el que las dices, la persona a la que se las dices.
0: No, y un afiche depende también dónde esté puesto, ¿no? Claro, qué, claro. Si está puesto eh, en, el, en el baño de tu casa o...
1: Sí, Por sí. lo menos acá
0: hay una tradición de poner en, la, acá, eh, en las casitas eh, eh, de madera, los baños están afuera. Y hay una tradición de poner afiches como muy significativos en esos baños. Ajá. Y según el afiche que tenga la persona, conoces mucho a la persona en el bañito ese que está afuera de la casa.
1: <risa> bueno, porque hay como, o sea, al final el diseño es, es para afuera y para adentro. ¿no? Es un elemento e incluso la protesta, el acto de protestar puede ser no decir nada o decir lo contrario de lo que espera la gente para ver qué pasa. ¿No? Muchas veces nuestra acción es mandar un mensaje a ver qué sucede. Porque a veces también tenemos previsto cosas. Contábamos hace tiempo que, que habíamos hecho un taller en una época en que había muchas manifestaciones en las que aparecía bueno, un personaje que era el presidente del gobierno. Hicimos unas caretas para llevar a unas manifestaciones y nadie se las quería poner que era la cara de este, de este político. Y claro, lo que aprendieron ahí las personas con las que estábamos trabajando es que a veces tú estás ideando algo y es un fracaso porque no has pensado en el fondo en los otros, tú vas con tu idea les pones tu diseño, bueno al final acabó bastante bien porque necesitamos hablar con la gente para explicarles de qué iba y es cuando la cosa cambió, de primera es el objeto no valía pero luego acabó siendo muy divertido acabaron, con lo cual también esos fracasos del diseño a veces son éxitos porque no son digamos, éxitos de primero, ¿no? sino éxitos trabajados. Después decir, oye, pues de cuatro horas de manifestación ha valido, pero nos han costado las tres primeras horas entrar ¿eh? en acción.
0: Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nada
1: a ti. Y por, por la oportunidad y porque al final también yo creo que es importante, bueno, poder contar lo que uno piensa y opina, ¿no? aunque a veces no sea muy objetivo o totalmente subjetivo
0: nunca somos claro. objetivos. No, es... yo siempre digo eso que soy súper durante la entrevista me costó entender esto que propone Gabriel que el objetivo no es cambiar las opiniones sino cambiar radicalmente la forma de ver y pensar. Y las cosas que más me cuesta entender son las que me gustan, porque evidentemente ahí hay algo para profundizar que no es evidente. A veces las opiniones son un poco superficiales o no las compartimos con todo el cuerpo, no nos tocan o no llegan de verdad. Por eso son más fáciles de cambiar que las formas de ver y pensar. Eso es lo que yo entendí. Creo que se relaciona de alguna manera con lo que hablábamos en el episodio anterior con María Cristina Ibarra sobre el sentipensar. El sentipensar es justamente esto de hacer carne una opinión, llevarla más allá de lo racional y habitarla. Por eso las formas de pensar nos atraviesan diferente a las opiniones. Por eso algunas cosas las pensamos mal, porque no aunamos el cuerpo y la mente. Y si me pegó lo que dijo Gabriel es porque justamente lo visual y las representaciones en diferentes lenguajes es lo que creo que me pueden transformar. Por eso, en el episodio que viene, seguimos hablando de arte, diseño y activismo. Pero le vamos a agregar un condimento más, poesía. Sí, vamos a hablar con un diseñador poeta, que desde Paraguay nos va a contar sobre el diseño militante por los derechos de las minorías sexuales. Y quizás con poesía lleguemos a reaccionar, a hacernos mejores preguntas y transformar nuestras maneras de pensar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.